0: La méritocratie, ça existe au moins en tant qu'idéal. Euh, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on on, on veut, l'avènement de la méritocratie. On est toujours soumis, à, à non, on, on, est toujours, euh, on vient toujours de quelque part, on a toujours des racines qui nous déterminent toujours plus ou moins. Enquête d'école, une création de Diane Béduchot. Épisode 3, inégalité et méritocratie, le paradoxe de l'école française
1: On entend beaucoup dire que l'école française est impuissante face aux inégalités sociales, que la réussite scolaire dépend pour beaucoup du milieu d'origine. Mais d'un autre côté, on entend aussi que si on veut, on peut, que la France, c'est le pays de la méritocratie. Ça ne vous semble pas un peu contradictoire Pour comprendre les liens complexes entre éducation et inégalité, il faut d'abord se rendre compte que le concept même d'égalité d'accès à l'éducation c'est très récent en France. Ça fait moins de 50 ans que les élèves de milieux populaires peuvent accéder aux études longues dans les lycées et les universités et que les filles et les garçons suivent les mêmes programmes en sciences. Ah, vous ne croyez pas Alors accrochez-vous, je vous emmène pour un petit voyage dans le temps. Première étape, le moment fondateur de l'école républicaine, la Troisième République. Et nous voilà en 1871. L'Empire de Napoléon vient de perdre la guerre contre la Prusse et la République a été proclamée en France. Tout le pays est encore choqué par la défaite. L'onde de choc se diffuse et fait grandir la rancœur et le doute. Les Prussiens seraient donc supérieurs aux Français Mais pourquoi Et puis, cela devient évident, le véritable vainqueur de la guerre, c'est l'instituteur prussien. La raison pour laquelle les Prussiens ont gagné c'est l'éducation obligatoire pour tous les enfants que le pays a mis en place depuis un siècle. Les républicains en sont certains, c'est par l'éducation que la République française va retrouver sa puissance. Et voilà, moins de dix ans après la défaite, les lois Ferry proclament l'instruction gratuite, publique et obligatoire en France. Nous sommes en 1882. Mais si l'école devient obligatoire et gratuite, elle ne devient pas pour autant démocratique ou égalitaire. Le système scolaire créé à l'époque est divisé en deux ordres. Une école gratuite, qui accueille la plupart des élèves, et une école payante, réservée aux élèves issus de milieux privilégiés. Pour la majorité des jeunes françaises et français, l'école obligatoire dure jusqu'à 13 ans, l'âge auquel les élèves passent le certificat d'études primaires. Parlez-en à vos grands-parents, je parie qu'ils s'en souviennent encore.
0: Tu fais la solution d'un côté, d'autre part ici. Les opérations est numérotées. Là. Oui, que ne faut-il pas faire, par exemple, tu as, ton, tu as ton cahier ou tu as une feuille, parce que le jour du certificat, évidemment, on, on a des feuilles. On a des feuilles pour, pour faire ces solutions, pour faire ces oui. opérations. Que ne faut-il pas faire il, faut, il ne faut pas faire euh,
1: la, la solution ici, puis les opérations derrière. Oui, pour quelle raison Parce qu'on risque de se perdre.
0: Autrefois, je me rappelle, le certificat d'études c'était quelque chose, on montrait des lois celui qu'il avait. Mais ce qui était le plus beau, c'est quand on disait Ah voilà un, il a son brevet élémentaire. Oh ça, c'était un c'était un surhomme.
1: Le brevet élémentaire, c'est l'étape d'après. Les élèves qui ont réussi le certificat et qui veulent continuer les études peuvent préparer en trois ou quatre années le brevet d'études dans des établissements primaires supérieurs qui sont gratuits. Pour les familles qui ont plus de moyens, l'alternative, c'est l'enseignement secondaire, qui permet d'accéder au baccalauréat en 7 ans. La différence, c'est qu'il est payant. En fait, seule une minorité d'élèves étudie jusqu'au baccalauréat et entrent à l'université. Et dans les années 1900, la longueur des études est grandement déterminée par la naissance. Mais à la veille de la Première Guerre mondiale, la société évolue. Les idées socialistes progressent dans toute l'Europe et de grandes figures intellectuelles s'élèvent contre cette division de l'école et contre les inégalités de la société en général.
0: Le moyen le plus rapide de réformer la société, c'est de réformer l'école. Faisons donc l'école meilleure que la société. Réalisons entre enfants ce qui n'est pas, dit-on, réalisable entre les hommes. Peut-être ces enfants devenus hommes ne le trouveront plus si impossible à réaliser.
1: Transformer l'école pour transformer la société, telle est l'idée de Ferdinand Buisson mais l'histoire en a décidé autrement. 1914-1918. En quatre années, la guerre traverse toute la société. Hommes et femmes de tous les villages, de toutes les villes de l'Hexagone, participent d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre, et un peuple qui s'est uni dans la guerre ne peut être divisé dans la paix. Au lendemain de la guerre, la création d'un enseignement secondaire unique devient une urgence démocratique. Quelques décennies plus tard, les bouleversements sociaux et politiques des années 1960 ouvrent définitivement la voie à un enseignement secondaire gratuit pour tous les élèves. C'est le collège unique qui s'ouvre en 1975.
0: Le 15 septembre, une grande date, une très grande date pour 13 millions de Français, la rentrée des classes. Ils seront en effet 13 millions d'élèves cette année, parmi lesquels 2 millions dans l'enseignement privé. Et ce sera une rentrée tout à fait particulière avec le démarrage de la réforme Abi. Dans une conférence de presse, le ministre de l'Éducation a dit que cette rentrée se passerait bien. L'axe fondamental de la réforme Abi, c'est la suppression des filières et la création d'un collège unique. Tous les enfants recevront le même enseignement. René Abi a expliqué l'importance de ce collège unique à Dominique Laurie. Ce collège unique, les, la France a eu le courage de le décider, le Parlement, euh, le gouvernement l'ont mis en route, d'accord les uns avec les autres, et dans les sociétés libérales où nous vivons, c'est un, un élément assez, assez original que peu de pays ont eu le courage d'adopter jusque maintenant. Nous allons donc euh, euh, faire le pari de donner à tous les jeunes français une formation de bon niveau jusqu'à jusqu la classe de 3 Et pour les préparer à l'avenir, je crois que c'est vraiment une, une réforme importante. Et il est normal donc que cette importance soit ressentie dans l'opinion.
1: Ressentie dans l'opinion, c'est un euphémisme. La réforme Abi fait l'effet d'une bombe. Un changement radical et polémique. Un seul chiffre pour la comprendre. En 20 ans, les effectifs des lycées sont multipliés par 3. Presque tous les élèves de France ont accès à l'enseignement secondaire et potentiellement accès à l'université. Le lycée et l'université, qui étaient avant réservés à une minorité, s'ouvrent à une masse de nouveaux élèves, issus de la classe moyenne et populaire. Avec cette réforme, l'école se démocratise. Mais dans le même temps, elle devient aussi très sélective. Une véritable compétition. Parce que je pense que sans le bac, on ne peut pas rentrer à l'université et qu'on a un but, mais celui n'est faisable qu'après certaines études. Et si on n'a pas le bac, on ne peut pas y arriver. Donc il faut le baccalauréat dans des différentes façons de l'avoir, certainement. Il faut des mentions, il faut certaines choses pour entrer dans les grandes écoles. Mais à la base, c'est un peu le pied dans les triers. Sans ça, on ne fait rien. À mon avis, c'est important puisque c'est une ouverture vers l'avenir. L'éducation actuelle est construite de, de telle manière que sans un bac, maintenant, on ne peut pas faire grand-chose. Dans une école où chacun peut réussir, et dans une société où les positions ne sont plus décidées à la naissance, chaque élève devient donc responsable de sa réussite scolaire et professionnelle. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que naît le fameux concept de méritocratie. L'idée que l'organisation sociale serait juste, car fondée sur le mérite des individus, leurs valeurs, leur travail. Ce concept est assez commode d'un point de vue politique, et on l'utilise souvent en lien avec l'école. On dit que ceux qui réussissent à l'école, c'est parce qu'ils l'ont mérité, qu'ils ont travaillé, et par opposition, ceux qui échouent l'ont aussi mérité. Ce concept est utile car il légitime l'ordre établi et nous rassure. Mais c'est surtout une illusion. Je vous donne deux chiffres pour vous en convaincre. Aujourd'hui, au collège, les enfants d'employés et d'ouvriers sont trois fois plus nombreux que les enfants de cadres supérieurs. Mais si l'on regarde à bac plus 6, les enfants de cadres supérieurs sont sept fois plus représentés. Donc, statistiquement, la réussite scolaire et l'obtention de diplômes est biaisée par de nombreux facteurs, en particulier l'origine sociale, mais aussi le capital économique ou culturel. Vous n'êtes toujours pas convaincu Ah, je sais, vous avez un très bon ami qui est né en banlieue dans une famille de 18 enfants, qui a étudié jour et nuit tout en bossant chez McDo, et maintenant il est chef d'entreprise. Et ça, c'est la preuve que quand on veut, on peut. Alors cet ami, il fait partie de ce que les sociologues appellent les transclasses, ces exceptions à la règle qui ont elles-mêmes de nombreux facteurs explicatifs et qu'on peut difficilement réduire à la responsabilité individuelle. Bon, là j'imagine que je vous ai un peu déprimé. Non seulement l'école française est très inégalitaire, mais en plus la méritocratie n'existe pas. Bonjour l'ambiance. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Si on regarde la situation française, il y a quand même des points positifs. D'abord, le niveau général monte, contrairement à ce que l'on peut entendre et de moins en moins de jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. Et ça, c'est une bonne nouvelle, étant donné le fort lien entre diplôme et stabilité professionnelle. Et puis, si on fait un pas de côté à l'étranger, on voit qu'il y a d'autres systèmes scolaires qui sont plus justes. C'est le cas du Portugal, où l'échec scolaire a été divisé par trois en quelques années. D'abord, la scolarité obligatoire a été allongée à 18 ans, contre 16 en France. Ensuite, le redoublement a été interdit, et des cours de seconde chance ont été mis en place pour aider les élèves les plus en difficulté. Et enfin, la formation des enseignants a été considérablement rénovée et des éducateurs ont été déployés en soutien dans certains établissements. Mais le plus intéressant, c'est que dans le même temps, le nombre d'élèves ayant d'excellents résultats a considérablement augmenté. Ce que nous montre le Portugal, c'est que la réussite des élèves est le résultat de choix en matière de politique scolaire et sociale. Alors quelle est la solution pour la France Je vous laisse avec les mots de la sociologue Marie Durebella, spécialiste de l'éducation. Il y a forcément une piste politique, hein, sinon on ferme l'école. Hein. Euh, il y a des pays qui ont une population aussi hétérogène que nous, par exemple le Canada, et dont les élèves réussissent beaucoup mieux. Bah, il faut regarder, je pense qu'on manque un peu dans notre pays d'imagination pédagogique, on croit peu à la pédagogie, mais si certains pays y arrivent, il faut aller regarder ce qu'ils font, s'en inspirer. Je ne dis pas le copier, mais s'en inspirer.
0: C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site d'école Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.